0: Добрый день. 3 февраля 2015 года около двух часов по среднеамериканскому времени. 347 выпуск подкаста «Атумпутуна». Засыпала всю нашу Чикагщину снегами. Началось это, по-моему, с субботы. В результате вся семья тут сидела, вокруг развлекалась. И не выйти, не зайти, и не остаться в одиночестве для записи нашего замечательного еженедельного подкаста. Мало того, вчера, в понедельник, школу отменили из-за, не из-за тяжелых погодных условий, а из-за невозможности проезда по некоторым улицам. Про невозможности — это, конечно, преувеличение автобус, на котором их развозят, у него колеса большие, не меньше, чем у меня на Хаммере, он бы наверняка смог проехать. Но, видимо, считается, что погода такая не подходит для хождения в школу, поэтому вчера был выходной. Сегодня уже все в порядке, все расчистили вроде бы, и дете радостно, радостно, не радостно пошло в школу. Вчера вечером спрашивал, ну, прислали смс-ку из школы, что и сегодня не будет» с надеждой так спрашивала, а нет, не прислали, поэтому пришлось идти в школу как проклятый. Насыпанный снег вот в больших количествах вызвал разные, кроме того, что подкаст наш немножко сдвинулся, в этот раз вызвал всякие и другие перетрубации в нашей жизни, и, например, покупку машины для очистки этого снега. Я всегда, и, по-моему, я об этом подкасте говорил, был противником идеи. Уборки снега, потому что казалось она мне абсолютно странный. Март придет, само растает. Хотя, когда снега по колено, действительно, уже начинаются проблемы такого технического характера. Открыть дверь, выйти из дома, и снег этот в ботинки забьет. На машине выехать, конечно, можно, но вот к нам никто приехать не может, потому что мальчикова машина просто застрянет в таком снегу, и... а он мне как раз был нужен. А нужен был мне тоже в связи с зимой, поскольку в прошлый раз, когда я был, в последний раз, на прошлой неделе, когда я ездил на техническое обслуживание, замену масла и всякое прочее, они сказали, что колеса-то совсем лысые, дорогой товарищ, нельзя так. И давай мы тебе новых поставим за смешную сумму 1200 долларов. За 1200 долларов предложили они мне, <coughs> простите, Четыре колеса, и чего там их проверяют после установки, балансируют, я не знаю, вот эта стандартная процедура за 1200 долларов. Причем на голубом глазу. Я знал, что цена за установку этих колес больших не маленькая будет, но все-таки 1200 долларов. Но если по 4 на 4 поделить, это получится сколько? 4, 3, да 300 долларов за колесо. Как-то дорого, даже для больших. Я ему сказал, да, я понимаю, что лысы надо менять. Снег, мол, по снегу лучше не в лысых ездить. А лысы они потому, что уже долго ездят. Шесть лет не менял, а, по-моему, их надо раз в пять лет. Они где-то за пять лет должны стереться. И сказал я мужику, я, конечно, поменяю, но у вас я это делать не буду, потому что всем известно, народная мудрость. Долго здесь живем что у дилера дороже всего поменять колеса. Он мне вот прям просто на голубом глазу, глядя мне в мои же голубые глаза, сказал, «Да вы что, сэр, мы тут цены как все делаем. Вот у нас цена как у всех. Я вам гарантирую, что вы ни у кого дешевле не найдете, а мы вам как поставим, так уж поставим, будете ездить». Не то, что сильно уговаривал, но очень-очень убедительно это он все произносил. Я даже подумал, ну, может, действительно по 300 долларов – Стоит колесо. и я я человека зря подозрениями обижаю. Когда приехал домой, а оставлял ее там, чего там менять надо было, я не стал ждать. Они меняли все там. Там у себя в гараже дали мне на замену машинку. Машинку я показывал, такую желтенькую спортивненькую. Она мне особо не понравилась, слишком много шика. Но речь не о том. Речь о том, что приехав домой, я подумал, может, действительно надо было согласиться. Ну как же так? Мужик-то обещает, что у всех такие цены. Практически уже взял телефон звонить туда, сказать, ну, добавьте в мой счет и колеса, и сразу же поменяйте, чтобы не было никакой головной боли. Но все-таки решил проверить. Доверяй, но проверяй. Пошел в интернет на сайты Продавцов колес. Продавцы колес те, кто их продают и устанавливают, и все это в одном флаконе, и цена, установка и всякие эти балансировки включены в цену. С удивлением, обнаружил, что вот с первого клика я попал на подходящее колеса, но за 850 долларов. То есть уже разница, сами понимаете, на лицо. Потом я позвонил своему мальчику, у которого начальник как раз недавно менял колеса, и они меня навели значит, на еще одного продавца, который называется как-то HTB, NTB, что-то такое на три буквы. И после разговора с ними выяснилось, еще более замечательную сделку можно совершить. У них там такая крутая идея. Покупаешь три колеса, четвертый дает в подарок. Но кому... Кому надо три колеса, не знаю, но четвертый в подарок, то есть всего четыре получается. И по-русски говоря, покупаешь четыре колеса по цене трех, и все это вместе, совсем-совсем на свете, с пожизненной балансировкой и ротацией, и со всякими гарантиями, по-моему, на 60 тысяч миль, это все обошлось в 615 долларов. Ну, то бишь в два раза дешевле, чем вот тот чувак, который мне обещал, что цены их, как у всех, и даже в интернете не найти дешевле. Он это специально подчеркивал, что, мол, интернет. В интернете дешевле не найти, чем у нас, сэр. Ну, урок выучен. Колеса мальчик поменял. Он приехал как раз к нам, когда был сильный снегопад. И смог заехать только из-за того, что мы купили снегоуборочный комбайн. Жена сильно настаивала. И это второй комбайн, который у нас на хозяйстве. Первое она летом купила на какой-то гаражной распродаже за копейки. Ей там его завели, включили, он работал. А когда пришла зима, мы попытались все это дело раскрутить, не работает. Но он и на вид старый, и особо за те деньги, что нас за него 20 долларов, по-моему, заплатила. Мы ничего не ожидали, но не смогли мы его завести. А он уж вся, такой продвинутый. Ну, видимо, когда новый, был продвинутый. Его можно заводить и электричеством, можно заводить и ручным дерганием, но не заводится никак. Купили новый, который заводится, который четырехтактный двигатель, по-моему, это называется. То есть такой двигатель, в который не надо заливать масло прямо в ту же дырку, куда и бензин заливаешь. Для бензина отдельное, для масла отдельное. Для меня это всегда была такая проблема, сколько туда масла заливать. Когда-то у нас газонокосилка такая была, где надо было смешивать. А тут все понятно. Сюда, туда, дернул. Рычажок вправо, рычажок влево. И оно заурчало и начало разбрасывать снег. Почистили снег, расчистили все, все вокруг. Никогда у нас не было расчищено настолько до асфальта. Прям крутая штука. Вычищает все. И меня там спрашивали в твиттере, а куда же оно снег девает? Было бы, конечно, круто, если бы оно его превращало в что-то другое. Ну, например, берет снег потом расщепляет эту воду, нагревает до температуры воды, расщепляет на водород и кислород и выпускает. То есть снег бы исчезал вообще. Хотя я не уверен, как бы при такой низкой температуре этот водород с кислородом расщепленный себя вели. Наверное, нормально вели бы. Но нет. Нет, дорогие слушатели, технологии настолько еще не продвинулись в домашних снегоуборщиках. И честно, него его не называют снегоуборщиком а называют снега отбрасывателем. Он просто отбрасывает снег в сторону, на обочину. Там такая труба, которая контролирует угол выброса и направление выброса этого снега. Ну, практически получается то, что вы можете себе представить. На обочинах он растет, а там, где его не надо, там его и нет. Ну вот, да, теперь к нам можно заехать как к нормальным людям, и мы не сильно отличаемся от соседей. У нас сосед который, сосед, который слева, который мясник, он по доброте душевной всегда, когда чистит себе, и нам дорожечку прочищает, чтобы мы могли до дома дойти. Жалеет или жалел, видимо, нас, несчастных. А теперь, теперь мы сами, кому угодно, можем нашей новой машинкой чего-нибудь почистить. Стоит она денег неимоверных по тому количеству раз, сколько она нужна в году. Да, бывают тут года, конечно, сильно снежные. Но в этом году такой снег, который хотелось бы чистить, выпал второй раз. Даже если мы представим, что придется чистить пять раз в сезон, то на эти пять раз машинку, которая под 400 долларов стоит, долго она себя будет окупать. У меня была идея подрядить дочку, чтобы она ходила по соседям и окупала машинку. Ну, смех смехом, а дети здесь... Таким бизнесом активно занимаются. И когда выпадает снег, соседские пацаны приходят с лопатами, в основном не с машинками. И предлагают, по-моему, 20 долларов стоит. Или 10. Не, по-моему, 20 долларов вот нашу подъездную дорожку и все вокруг очистить. Работают бедные. Ну, там много снега, перекидать надо. В прошлом году к нам приходили по блату дети. Наши знакомые, я, по-моему, рассказывал. И вот по блату нам почистили. Ну, конечно, тоже за деньги. Но конкуренция на этом рынке большая. И вот моя девочка бы с машинкой наверняка бы этот рынок могла бы депинговать, демпинговать, демпинг-слово. Опускать цены, короче, на этом рынке. И, например, брать за расчистку не 20 долларов, как пацаны с лопатами, а всего лишь 10. Недавно, кстати, состоялось у них обсуждение вопроса, у девочки с ее матерью, то есть с моей лучшей половиной, кем лучше быть, мальчиком или девочкой? По-моему, этот вопрос дочка задала, и на него же сама я ответила. Мнение ее такое, что девочкой быть лучше. А причина, почему девочкой быть лучше, это та, что девочки себя могут вести как мальчики, и это не будет странно. А вот когда мальчики себя ведут как девочки, вот это странно, и все будут на тебя пальцем показывать, и поэтому Глубина какая, да, мысли. Поэтому девочкой, значит, быть лучше. В ответ на это моя жена, конечно, выдала тут же дочке образовательный феминистический спич, что это все произошло из-за того, что женщины угнетаемы. И в общественном сознании настоящему человеку, то есть мужчине, стыдно показаться слабыми и недостаточно настоящим созданием типа женщины. И вот от этого... От этого все и происходит. Не знаю, упали ли на благодатную почву зерна этого феминизма, на благодатную почву мозга моей дочки. Надеюсь, что не очень глубоко они там прорастут. Рабочие темы, несмотря на снег, работа продолжается, и в обе грустные стороны. Работа грустной не бывает, она бывает такой, которой хотелось бы, чтобы не было, или такая, которая хотелось бы, чтобы было. Но поскольку мы тут профессионалы, любую можем делать с радостью даже ту, которой не хотелось бы видеть. Вот как раз на этой неделе подкатили две такие работы. В одной. И про про первую я рассказывал, про первый проект, где мы совершенно не хотим участвовать в проекте. И та группа, которая нам этот проект должна выдать, тоже не хочет нас. У них там свои внутренние интересы. Но их большое начальство... Нас так любят, так любят, что обязательно пытаются туда втиснуть. В течение года, по-моему, год назад я эту тему поднимал, и год назад мы уже с вами решили, что пронесло. Вроде бы мы с ними разошлись, как в море корабли. Ни мы не будем делать, ни они не будут мучиться от нашего присутствия. Но в какие-то шестеренки мироздания сдвинулись, и теперь это уже практически свершившийся факт. Контракт с ними подписан, и работает. эта начнется вот со дня на день. Ну и, конечно, кто ее будет делать, делать ее буду я, потому что какие-то свои прошлые времена в прошлой жизни я нечто подобное когда-то делал. Не нечто подобное, а нечто в этой области делал. Работа эта не вызывает веселья даже не потому, что эти чуваки, которые будут приемщиками нашей работы, нас так не хотят и чувствуют нас, как каких-то засланных казачков, ощущают нас так, от того, что сильно она формальная. Там я на план посмотрел, это страшное дело. Я такого давно не видел. В плане работ там есть план того, чего мы им должны доставить с точностью до дня. И того, чего они нам должны для этого предоставить, тоже с точностью до дня. Как обе стороны этот план выдержат, я не представляю. ну То есть они корпорации. Корпорации никогда не умеет делать что-то вовремя. То бишь, свои сроки они наверняка будут пропускать и упускать, и оттягивать. Я не думаю, что это им помешает требовать с нас вовремя. А наши сроки там взяты, ну, прямо скажем, с потолка. Когда-то, наверное, начальник меня спрашивал, за сколько ты это сделаешь примерно. Ну, вы знаете, эти самые эстимейты, которые враги всякого разума, я ему объяснял, что не могу предсказать. Ну, так, от двух недель до четырех месяцев. Никто не знает, сколько займет. И в результате на этот пункт там написано три месяца. Другие пункты я вообще даже не узнаю, не очень понимаю, о чем они, но какие-то сроки, какие-то даты, когда мы что-то должны представить, что именно не объясняется, но представить должны. Чувствуя в этом мире странных обязательств, которые с трудом понимаемые и нами. И еще больше удивление меня вызывает, что, собственно, они от нас ожидают увидеть. Там нет никаких деталей. То есть показать то-то, то-то, то-то нет. Сказано, показать прототип рабочей системы, которая хорошо выглядит. Или показать систему, в которой можно делать вот это. Как делать? Что именно она будет выглядеть? Ничего не понятно. Никаких детальных спецификаций нет. Но есть очень детальные сроки доставки. Второй проект, с которым я бился на этой неделе, и вот сегодня практически добил его это пристранейшая история. История, когда капитализм пытается вырвать свое из горла бесплатного. Есть в нашей регуляционной области, в биржевой, некоторые данные, которые все фирмы этими данными занимающиеся или генерирующие эти данные обязаны предоставлять для публики безвозмездно, то есть даром. То бишь, прямо регулятор сказал, вот такие-то данные, ну, там и по сути данные, они типа кредитных рейтингов, вот такого что-то, чтобы вы поняли, они не имеют никакого смысла, если ты их скрываешь. Они имеют смысл только для общего ознакомления. Ну, как бы, например, если бы NASDAQ, индекс Наздака, NASDAQ, о котором вы, наверное, знаете, или индекс Дау Джонса, кто-то бы считал, но никому не показывал. Это глупо, и это бессмысленно. Это другие данные, о чем я говорю, и их много. Их настолько много, что там речь идет о сотнях тысяч. По-моему, в последнем наборе, который я просчитал, там было под 400 тысяч. И они обязаны их предоставлять. Всем открыто, бесплатно, свободно, без всяческой регистрации обязаны. Но держатель этот данных, он тоже не пальцем деланный. Он хочет на этом сделать маленький, маленький бизнес. Маленький, не маленький, а бизнес. Мы эти данные получали через разные каналы и всегда относились к ним, как, как закон говорит. Бесплатные данные, никто за них денег не просит. Вот они и предоставляются, потому что так, потому что так положено. Теперь он к нам пришел и говорит, чуваки, да, данные бесплатные, вы правы, однако вы ведь эти данные храните у себя в базах данных в каком-то особом электронном виде, и вот за то, что вы их у себя храните, данные, которые мы тут старательно вам собираем и отдаем, вы должны нам платить. Денег запросили сумасшедших. Речь идет о десятках тысяч долларов в год за то, чтобы мы могли у себя хранить данные поскольку они нам их предоставили в таком виде, что нам их хоронить удобно. Это, конечно, развод населения, и никто платить им не будет. Но как только мы им скажем, что мы платить вам не будем, вот этот канал распространения, по которому мы данные эти брали, они наверняка закроют. И в принципе в своем праве. Законодатель не объяснил, как именно и какими именно каналами данные должны быть бесплатные и свободны. Там только сказано так, бесплатно, свободно и электронно читаемо. Для всего для этого у них есть очень неудобный, но формально удовлетворяющий законодательству способ, как это все взять. То есть в отдельном месте они эти все, все эти данные, которые мы сейчас довольно удобно и нормально по-человечески получаем, есть неудобно, ненормально и не по-человечески. Но там для чуть-чуть технической публики скажу, что там лежит набор из несколько сот тысяч файлов в одном одном архиве, который очень чем-то странным сделан. И открыть его, конечно, можно, если ты понимаешь, что ты делаешь. А потом внутри там такие странные-странные данные, которые тоже формально, наверное, подходят под определение электронно-читабельные. Но практически это выглядит так, что на моей стороне, чтобы из этих данных нечто нормальное, человека, не человека, компьютера читаемое сделать, приходится запускать сложный вычислительный процесс, который вчера с, с моего локального компьютера он занял 4 часа. Вот обработать один, один день, не один день, там данные за, за года, но один набор занимает 4 часа, и компьютер весь гуделый трех ты кряхтел от натуги. Насколько вообще мы внутри нашей коллектива пытаемся выяснить, надо ли на них стукнуть или нет. То есть явно они усложняют нашу жизнь и жизнь тех, кто решил воспользоваться бесплатным обязательным набором специально. Явно случайно так плохо не сделать. Это настолько плохо у них сделано, что я не верю, что это можно сделать случайно. Слишком уж изощренные изощренные там проблемы. Но доказать, что они специально изощряются, чтобы заставить всех покупать за десятки тысяч то же самое, но без проблем, это, наверное, будет сложно. В принципе, пока мы придерживаемся идеи технического решения, то есть решение, что у нас есть, пока работает, но ничто им не мешает через день-два, три-четыре, месяц-другой это еще как-то немножко подпортить, чтобы у нас все сломалось. В общем, будем смотреть. Процесс я запустил, он всего лишь первый раз отработал в таком реальном режиме. Буду наблюдать и глядеть, какие они принимают санкции против тех, кто хочет честно, но бесплатно пользоваться тем, что должно быть бесплатно для всех и каждого. Я в последнем Радио который у нас по субботам бывает, рассказал, но ну, совсем в другом контексте, о том, что ездил я по программе «Вейс». Там же я и рассказал причину. Причина из-за новостей. Как в новостях рассказывали про сдутые мечи. В прошлый раз я жаловался. Также в новостях прошла тема о том, что полицейские наши, американские, возмущаются программой Вейс. Программа Вейс, по-моему, это израильская компания, которую Google какое-то время назад купил за большие деньги. И она позволяет устраивать социальное движение по дорогам, Моим российским и всяким русскоговорящим слушателям, наверное, Яндекс.Карты, Яндекс.Пробки, вот примерно про то же самое. Где сами водители пишут, где стоит полицейский, где спрятался или не спрятался, и все в таком роде. Полицейские говорят, нам обидно, и самое главное, опасно. Преступник, который захочет найти полицейского, без всякого напряжения сможет по этим картам Определить, где где же он стоит. Стоят они обычно не в засадах, а прямо на дорогах. но вот если какой-то злодей с автоматом, пистолетом... Тут же были прецеденты, когда какие-то сумасшедшие фанатики, недовольные работой полиции, стреляли. Ну исключительно для того, чтобы доказать свое, свое право на отстрел полиции. Вот теперь этим самым злодеем будет с точки зрения протестующих полицейских это сделать легче. И поэтому я и попал на этот ВС никогда я его особо не ставил. Какая-то на мне казалась на коленке сделанная программа, но все про нее говорят, дай, думаю, попробую по ней поездить. Но это какой-то ужас, дорогие слушатели. Я к чему про эту программу-то заговорил, потому что в ранних наших подкастах и еще в то время, когда не принято было по сотовым телефонам везде ездить, а были у нас специальные железные, особо одноцелевые устройства на GPS. И я делился с вами, как я выбираю, какой из них хороший, какой плохой. Ну За последние 10 лет мы с вами много GPS-ов, дорогие, перебрали. А вот эта программа, которая туда-назад назад в прошлый век, наверное, не в прошлый, конечно, наверное, начало этого века, но с точки зрения удобства, фишек и всего прочего, я не понимаю людей, которые этим пользуются. Совершенно убогая программа. Да, конечно, в ней есть социальные элементы, можно узнать, когда ты едешь, что где-то там машина стоит на дороге, и потом она тебе предложит подтвердить, стоит она там сбоку на обочине или нет. Или полиция где-то прячется, или камера где-то. Все эти социальные мелочи меня скорее от процесса движения отвлекают. Но самое главное, она подходит только для езды по относительно простым дорогам или по тем дорогам, которые ты и так знаешь, как ездить. Никаких развязок она не умеет показывать, никаких, никакой помощи в так, таких много, многорядных перестроениях, где всякая современная программа скажет там за милю или за полмили перестройся в правый ряд, потому что сейчас там тебе надо будет две, две линии, а ты совсем не там едешь прямо. Едешь прямо, а надо будет направо. Ничего этого. это просто себе как туда-назад в 2000-е покажет, да? Через милю поворота, а уж поворачивай как хочешь. Визуально она тоже ужасна. И я поклонников этой... Я знаю, в Израиле многие поклоняются этому ВЭЗу. Или раньше, во всяком случае, у меня были израильские слушатели, которые крайне его рекомендовали. Но, на мой взгляд, это, это что-то что-то недоделанное, недопиленное, никакой причины для себя ее использовать. И я не нашел, и даже для, как запасную. Вот если уже все остальное у меня перестанет работать, и Google, по которому я езжу, и Apple, которая у меня запасная версия, запасной вариант. Вот если даже эти два перестанут работать, даже в этом случае я вряд ли захочу запустить Waze. Давайте посмотрим на тему слушателей. Алик... Доллар. Алекс Долларом писал. Евгений, в тему про эксперименты в подкасте. Как по мне, так один из весьма удачных экспериментов был эпизод с участием вашей супруги. В качестве элемента разнообразия получается очень даже ничего. Нет, ну это не тот эксперимент. Ну это не эксперимент, это просто рутинный гость. Ничего в этом экспериментального нет. Эксперимент, это если бы я записывал подкаст под водой, например, в акваланге. Вот это был бы... Реальный эксперимент. А так, если будет какая оказия, конечно, у меня тут микрофон открыт, и специально стоит второй микрофон в, в моей наперволеской студии на случай, э- если забредет хороший гость в виде жены или еще кого-то, так что всегда это можно. И повторюсь, экспериментом я это даже и не считаю. Рост писал «Спасибо огромное за подкаст. Любопытно, каким образом учитывает ваша статистика подкасты, скачанные через Битисинк?» Это он к прошлому моему рассказу про статистики всякие. Да никаким. Никак я это не учитываю. Я <как> эту, этот прибав, эту прибавку слушателей просто игнорирую, потому что посчитайте ее правильно и даже неправильно никак не получится. Так что, дорогие слушатели по Битисинку, вы у меня неучтенными ходите. Зек 333 писал. Он, Путан, а ты догадайся с одного раза, по какой причине одной из главных США ослабили санкции против Ирана? Ой, я это даже до конца читать не буду. Там какой-то пример явный. Я даже не скажу, что каша в голове. Я не понял, о чем слушатель спрашивает, а о а излишней многозначительности в форме подачи вопроса. Почему я должен с одного раза догадаться, И причина одна из... То есть, это из вопрос из серии «Я вот ответ знаю, но хочу послушать ваш ответ». Догадаешься ли ты, дорогой Мпутун, о о тех теориях, на которые я тут намекаю? Дорогие мои, если вам есть чего сказать, говорите. Желательно кратко, чтобы это укладывалось в мое быстрое изложение в подкасте. Писать конспирологию а о которой я должен догадываться, часть, которую я как бы должен и так знать, не, ну это не наш путь, это, это путь в никуда. Меня даже сил не хватило дочитать вот все эти все, все теории дорогого Зега и догадаться о, о том, что, о чем же именно я должен был на самом деле догадаться. Ви Рассио писал, что по поводу парочек, держащихся за ручки, и еще пол Та года назад, года полтора назад, я был с вами полностью солидарен, что странно выставлять на пока свои отношения не нужно так. Но вот я влюбился, и возраст уже не ну, понятно. Он рассказывает, что просто старый я хрыч не понимаю, что вот когда любовь-любовь, так только за ручки можно ходить. Не в те ворота, дорогой вирас... вирасио. Вы забиваете свой гол. Я говорил о том, что На вечеринке, где пришли люди разных возрастов, разных полов, супруги все со стажем десятилетия боли, все эти парочки держались за ручки, да и везде, все на свете держатся за ручки. Я понимаю, что такая любовь, такая любовь бывает, что просто терпеть нельзя, и надо обязательно схватиться э, хотя бы за ручку. Но здесь это это явно какой-то формальный жесты и формальный вид. Потому что вот все одновременно, сразу, и как вы, дорогой, полтора года назад. Нет, тут, тут не про то. Сергей спрашивал. Евгений, спасибо за подкаст. Насколько я понимаю, вы выросли в эпохе бесплатного образования, в том числе и бесплатного высшего образования. Представьте себе на минутку, что вы в детстве оказались в мире платного образования, а ваша семья по каким-то причинам не способна, не желает оплатить вам образование и области компьютер Science, как бы это повлияло на вашу будущую жизнь? Получилось ли у вас развивать себя таким же быстрыми темпами, или вам пришлось бы выбрать совсем другую профессию и заниматься нелюбимым делом? А теперь, внимание, вопрос. Не должно ли обеспечено общество, которое заботится о своем будущем, тратить некоторое количество ресурсов на бесплатное образование? Или круг ваших интересов ограничен лишь вашей семьей? Нужно ведь помнить, что ваши дети не могут жить в мире изолированной, им придется в будущем заувенивствовать с теми, кто был лишен хорошего образования. Это в вопросе, в этом, он длинный такой, и я его дочитал до конца, потому что в нем сразу несколько, по сути, вопросов и несколько посылов. В последней части, в последней части о том, что нужно босикам платить, потому чтобы они не выросли бандитами, ну это я упрощаю и перефразирую, заключительную часть, она плохо работает на практике. Ну, то бишь, вокруг себя я как раз вижу эту самую историю, когда босикам платят за... Это рэкет такой. Платят за спокойствие. В результате всем известно, всем, кто слушает этот подкаст, и известно мое отношение к профессиональным нищим, которых тут сколько, 30 миллионов, 40 миллионов. То есть профессиональные из поколения в поколение, которые вот как раз живут на этом страхе, либеральном страхе, либеральном опасении, что никак же с ними еще не справиться. Работать-то они бедные не могут, сами денег не заработают, поэтому давайте им заплатим, зато будет все тихо, откупимся от них малой кровью. Что же касается высшего бесплатного образования, которое я получил, дорогой Сергей, у меня нет никаких иллюзий по поводу того, насколько меня это образование подвинуло. Меня подвинуло в области компьютер science как раз те самые родители, Тем самым приобретением, о котором я рассказывал, моего первого как бы компьютера, по сути бывшего программируемым калькулятором, который стоил совершенно, совершенно сумасшедших по советским меркам денег, и потом примерно даже еще более сумасшедшие деньги были уплачены за нечто, которое напоминало компьютер еще больше. Да, таким образом родители вложились как бы в мое образование. В как бы образование. Не как бы вложились, а в как бы образование. Потому что это двинуло меня дальше по этой стезе. И да, я учился в бесплатном, бесплатном, как сейчас это университет называется, в институте, который дал мне совсем-совсем немного, в котором я практически с третьего курса и не появлялся. Я не сильно высоко оцениваю то качество образования, которое я получил. Мне кажется, гораздо глубокую базу моего образования внесла школа, которая, кстати, и здесь бесплатная. Тот самый университет, по-моему, был, и институт был примером, что трудно что-то хорошее сделать бесплатным. Ведь получается, здесь даже глядя на среднее школьное образование, получается какой-то парадокс. Да, действительно, оно бесплатное, действительно, хочет всех учить, потому что в обществе принято, что всех учить надо до какой-то степени бесплатно. Вы, дорогой Сергей, предлагаете эту степень увеличить. Так вот, может быть, поучимся на своих ошибках и посмотрим на то, что происходит с обычным школьным бесплатным образованием сейчас, которое падает по качеству из года в год, которая пытается покрыть все слои населения безуспешно. И не потому, что эти слои не способны учиться, а потому, что они не хотят учиться и тянут наоборот. Всех тех хочет учиться назад. Это непростой вопрос, но мне не кажется, что бесплатное высшее образование – это некая данность, которая должна оплачиваться, оплачиваться мною, чтобы я не знаю, чтобы что. Образование настолько недорогое, если вы не не в курсе, как это происходит. Базовое образование, я имею в виду, вот эти самые колледжи, о которых Обама в прошлый раз говорил, и которые он хочет сделать бесплатными, где учишься два года и платишь, по-моему, по тысяче в год. Но это совсем недорого. Это настолько недорого, что это вообще не вопрос. То есть человек, который хочет учиться, может пойти работать в кафешку после учебы этой мыть стаканы или делать чего-то он еще хочет делать совсем на на два часа в день. И ему хватит, чтобы выплатить несчастные тысячу долларов. Если же он хочет потом пойти учиться в настоящее высокое учебное заведение, то и там можно. Во-первых, действительно можно подрабатывать. Так делают многие студенты, кто хочет учиться. Во-вторых, довольно просто взять студенческую суду и потом ее выплачивать – Но это надо понимать, что ты учишься для того, чтобы потом э, с этими знаниями работать, и ты сможешь выплатить эту суду. И многие его выплачивают. Конечно, многие, которые учились на разные глупости, особенно гуманитарные, им работу потом найти трудно. Ну, головой надо было думать перед тем, как профессию выбирать и глядеть на рынок труда или спрашивать у знающих родителей. Ну, в общем и в целом, я не согласен с тезисом о том, что... Образование, высшее образование должно быть бесплатно. И я вообще даже сильно сомневаюсь, что хоть какое-то образование уж так уж обязано быть бесплатным. Ну ладно, есть у нас статус кво есть общественный договор. Читать, писать, научим детей, а дальше пусть их родители решают. И желание детей пусть сыграют свою роль. Ну что, похоже, я все, о чем хотел, рассказал, все темы пробежал. И даже на следующий раз у нас ничего не осталось. Будем постараться накопить этих самых тем. Кстати, я тут только что посмотрел статью на одном около компьютерном издании. Она там не про компьютерную жизнь, но от человека, который уехал в Германию и рассказывал читателям своим, как он в этой Германии живет. Я такого, дорогие мои, не читал. Это, Это нечто удивительное. Для меня, не знающего немецкий язык, эту статью оказалось невозможно понять. Он использует постоянные слова, которые пишут русскими буквами. И, видимо, они чего-то означают для носителей или, или тех, кто знает немецкий язык. Но это такой жестокий сурджик, что просто ой. Я, там, я редко пишу комментарии на, на подобные глупости. Но тут Не выдержал и написал ему комментарий с подобными же фразами. Как, как бы я Подобную статью написал, например, описывая израильское общество, и чтобы он подумал, читая все эти странные странные словечки, написанные как бы русскими буквами. Это нечто германское? Нет, я знаю, что это не нечто германское. Я знаю, что и в Израиле это сильно распространено, и люди используют в разговорной речи слова, которые произносятся на иврите – Названия разных, особенно тех штук, вот когда мы приехали в Израиль, ну, кондиционеры, которыми охлаждаешь помещение, это была экзотика в Советском Союзе и в постсоветском пространстве. Поэтому за словом кондиционер укрепилась израильский термин, который мозган, и с тех пор так так мы его и называли. Но для тех слов, которыми были нам известны аналоги, мы никогда, никогда не злоупотребляли. А тут у чувака он, по-моему, и чиновника или, или кого-то типа чиновника называет тем словом. Какие-то их офисы называют специальным, Тут что-то, конечно, ужасное. Как быстро у людей засоряется язык. Наверное, если они сильно хотят забыть родной язык. Но, с другой стороны, если вы хотите забыть родной язык, не пишите статьи на этом языке. И будет всем нам счастье. Вот да, на этой оптимистической... Даже по учительной ноте как раз кто-то звонит. Я завершаю подкаст, отвечу на телефон, а мы с вами встретимся на следующей неделе. Пока.
1: 这<音楽>